0: Woop vop, woop
1: är du igång med ditt vopande nu igen alltså? Vad är det som har hänt? Ditt vopande hörs ju hela vägen bort till Gösta Malm. Är det en hel koloni med rödhåriga poptjejer från Norrland som har vunnit svenska pingstkarlotteriet, eller vad står på?
0: Men nej, Silla, din mupp, bättre upp! Jag är omnämnd på ledarplats i tidningen Dagen av ingen mindre än Joel, wait for it, Haldorf!
1: Ja, men suck alltså. Ibland tangerar du verkligen gränsen för att bli en mediaförsäljare av intima tjänster.
0: Men ska du säga din helikopterfinsmakerska... Varmt välkomna till Kristna Datingpodden, en livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig, Theo Fortström och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gunter. Podden presenteras i samarbete med kristendate.se Varmt välkomna till Kristna Datingpodden! Ja, så är det roligt att vara tillbaka! Vad har hänt sen sist, Silla? Går det bra med alla dina
1: projekt? Jo, tack! Det går faktiskt bra, skulle jag säga, i det stora hela. Men jag ska väl faktiskt vara helt ärlig och säga att det är väldigt utmanande det jag står i. Um, jag hade faktiskt glömt bort hur utmanande det är att liksom stå i frontlinjen för Guds rike och kämpa för saker. Um, de senaste två åren har jag liksom bara, li liksom, vad ska säga, amen, levt ett ganska normalt softliv och gått i kyrkan på sandagarna, rätt sitt um, Så jag var inte riktigt förberedd på det här faktiskt um, Och man måste inse att hålla sig väldigt, väldigt nära Gud um, Och jag inser ju redan efter bara några veckor att min relation med Gud har alltså, redan blivit så mycket bättre alltså, jag har verkligen så här, kommit mycket närmare Gud Uh, och det är något som jag verkligen också vill utmana alla som lyssnar till. Alltså vill du komma närmare Jesus, alltså släng dig ut i någonting där du inte klarar dig själv. Utan där du faktiskt behöver att Gud griper in. För då kommer du också upptäcka och se att Jesus han finns där på de mest fantastiska sätt ibland. Uh, och att han faktiskt bär dig genom saker. Och när du liksom sen också märker att det håller och så ökar också liksom tilliten till Jesus. Och det är ju om du frågar mig något av det absolut liksom bästa man kan få uppleva av vara med om som kristen. Så det tycker jag faktiskt <coughs> känns helt underbart. Och sen också någonting som jag har tänkt på i veckan och det är också att alltså omge sig med rätt människor. Och det är ju verkligen alltså så viktigt att hitta Liksom bra människor vet, som gillar en, människor som talar tro in i ens liv, människor som liksom får en och vilja gå en mil till när man bara känner för att ge upp. Människor som är liksom glada och uppmuntrande när man kommer. Alltså människor som inte missumsamma. Alltså ibland kan jag uppleva så här: Peter, att det finns så mycket missundsamhet idag i våra kyrkor. Och det kan jag liksom känna att det är så himla tråkigt. Alltså sånt kan verkligen dränera mig på så mycket energi. Alltså det är så viktigt liksom med sunda och bra människor runt sig. Alltså du kan ju inte, liksom, du kan inte så hänga med en strut som du vill flyga som en örn. Alltså man måste verkligen så här handplocka människor ibland. Förstår du på? vad jag menar?
0: Jo, men absolut. Jag brukar försöka dock ha lite en Thomas tvivlare också. Nu ska man inte bara omge sig med en massa Thomas tvivlare för att då blir det som att stå och slå huvudet in i en vägg. Utan du behöver mm. ju liksom så här härliga, glada peppiga människor som ser möjligheter istället för hinder och inte är liksom missunsamma och allmänt neggo. Men mm. min erfarenhet är lite grann att man kan behöva de här Thomas tvivlarna för att få sina idéer att bli ännu bättre. Eftersom i alla fall... Nu talar jag bara för mig att när jag får en idé eh, så ser jag inte de olika hindren men det kan också vara så att jag inte alltid ser de olika utvecklingsmöjligheterna och det kan de här mm. tvivlarna personligheterna ibland kunna peka ut på ett bra sätt. Så.
1: Mm, och det är därför också som man har mentorer och sånt. Jag har ju en del mentorer haft genom åren. Jag ska skaffa en till mentor har jag faktiskt bestämt för mig för att nu, en kristen mentor behöver jag det har jag faktiskt inte just nu. Jag har en som drillar mig i retorik och sånt men um, jag behöver någon som um, en andlig mentor också tror jag mm. så jag ska försöka fixa den här öka jag tänkte.
2: Yeah.
1: Sen är det så här på att vi ska ju lansera ett nytt segment i podden den här veckan en, något som vi kommer kalla för kärleks Roasten där vi i varje nytt KDP-avsnitt ska rosta en person som vi tycker att förtjänar lite extra uppmärksamhet och kärlek.
0: Ja just det, det var ju faktiskt en av våra lyssnare Victoria Hedström som inspirerade oss till den här idén För hon tyckte det var så kul när jag och Killpanelen roastade dig Så tänkte jag, men det kan jag kanske kan göra någonting av
1: Ja Så vem tycker du att vi ska rosta den här veckan?
0: Vad säger som Jakob Andelius Han har ju tillsammans med Göran Reierestam Felisa Ferreira och Frida Park Lyckats åstadkomma ett trendskifte lite grann I migrationsdebatten Eller jag hoppas att det blir ett trendskifte i alla fall i tisdags så arrangerade han tillsammans med Dagen och TV Nordic en lång debatt i ämnet Som för omanlighetens skulle utspelade sig seriöst Och inte enbart urartade i att folk satte sig på höga hästar Stickade offerkoftor snabbare än Åkesson Eller började kalla varandra för fula saker
1: Ja, why not? Assan är dessutom bara så so hot Jacob, Silla och PO här på Kristna Dating-podden. Vi hoppas att du mår jättebra. Du, det är det så här att vi har infört ett nytt segment här i podden som vi kallar för kärleksroasten. Så vi kommer i varje avsnitt här framöver att lyfta en person som vi tycker att kommer förtjäna lite extra kärlek helt enkelt. Så i veckans avsnitt så är det faktiskt du, Jakob, som har blivit föremål för vår roast. Och vilken det är mycket, förmån! Eller hur, P.O.?
0: Jo, men jag tycker du har gjort en viktig samhällsinsats, i alla fall för frikyrkan, genom att eh, möjliggöra något som förhoppningsvis blir trendsättande Att vi kan lära oss att prata om mm. även lite svårare frågor utan att kalla varandra för fula saker.
3: Ja, men vad härligt. Tack så jättemycket, Harry. Vilken ära, vilken förmån. Tack!
1: Ja men vad roligt, Nej, men nu kör vi igång. Du Jakob, alltså du är ju så duktig på att snacka så att du kan ju förhandla till en bolåneränta på 0,5% procent. jag har hört. endast genom att presentera dig själv.
0: Ja, ja du är ju duktig med siffror. Bara under det här halvåret som du och jag har känt varandra så har du ju räknat till evigheten minst två gånger.
1: Ja Jakob, du är ju en sjukt ärlig kille. Alltså du ljuger aldrig. Utan istället så ändrade du fakta under laget om det skulle visa sig att du hade fel.
0: Men det händer ju aldrig. <laughs> eh, och dessutom Jakob, du har ju en tendens att leva på gränsen. Jag minns när du och jag var ute i Stockholm på en krogrunda och du bröt en lag. Jag pratade med en vänsterpartisk kompis på Stockholms stadsrättsnämnd i eftermiddags. Och du har fortfarande inte lyckats laga den.
1: Ja, men det är ju för att du Jakob är ju så sjukt duktig på politik. Alltså det är ju till och med snäppet bättre än han i Bali. Dessutom så har du ju en så sjukt stark utstrålning. Så du behöver liksom bara ställa dig upp och lev för att vinna ett riksdagsval. Ooh. Well,
0: Silla! Nu tycker jag inte vi ska
1: överdriva det här.
0: Han är ju trots allt en högerm upp, precis som du. Men, kör, sure, du går ju rykten om att när Trump lyfter sin röda lur så börjar ringa i din mobil, Jakob.
1: Nej ah, men PO, alltså Jakob han är het alltså. Alltså jag kommer ihåg i somras när vi hängde på stranden. Alltså glassen smälte inom tio sekunder när Jakob kom för nära. Och Jakob, ditt hjärta är varmt. Så när jag sitter hemma på Östermalm så känner jag liksom värmen från dig enbart genom att tänka på dig. Så het är du. Alltså jag menar i tisdagskväll, alltså seriöst. Jag trodde ju att jag hade hamnat i klimakteriet. Men sen så insåg jag att det var ju enbart för att jag satt och kollade på dig.
0: Ja just det, du har ju inte riktigt den effekten på mig Jakob. Så jag kan ju inte loveroasta ditt utseende så som det sillar mig lite kan. Men Jakob jag måste säga att du är en sjukt produktiv snubbig i varje fall. Jag minns ju när du och jag gick Villbefors Akademi tillsammans och hade en workshop med Elisabeth Sandlund. Och du skrev ner hela din Black Lives Matter-artikel på under 12 sekunder. Jag är fortfarande så sjukt imponerad.
1: Alltså, du är så sjukt bra, Jakob.
0: Är ja, visst. Men du är stilla. Visste du att Jakob hade en roll i Star Wars?
1: Nej. Hur? Han var kraften. Aha. Så Jakob, vad jag på P.O. försöker säga är att du är en sjukt kön kille och vi är båda jätteglada att få vara din vän
2: woop woop.
3: Woop woop. Ja, Hjälp dig hur, hur följer man upp det där? Alltså, hjälp, det är bara att lyfta och tacka och bocka på alla hattar som finns, alltså, tack så jättemycket Det känns som att man inte koll på någonting men eh, ni får fortsätta tro allt det där Sätt fram.
1: Det är väldigt svårt att
3: Ta hand om Ellie.
1: Ja men det där var ju kul Alltså är det någonting PO som jag verkligen på riktigt älskar Så är det verkligen att sprida kärlek och visa människor uppskattning.
0: Yes I know Det är ju lite glorious på det sättet Silla Men du, jag kunde inte låta bli att notera att um, Jakob verkade kanske ha potentialen att bryta Din enligt med destruktiva Hanif-obsession
1: Um, hur menar du då?
0: Ja men alltså, till skillnad från Hanef så är ju Jakob en bra människa
1: <laughs> Ja alltså, han är ju fin så. Och en väldigt intressant person får jag väl säga Så hade han bjudit ut mig så hade jag förmodligen inte tackat nej om vi säger så
0: Yes, och han är dessutom både kristen, civilekonom och inte minst hashtag här <går> PO, 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 okej,
1: okay, nu räcker det, du får inte genera mig offentligt Nu, nu, nu pratar vi om något annat um, du, Hur har din vecka varit, PO, berätta
0: <går> Ja, jo, ja Jag har börjat känna mig som en gubbgrinig kommunist bara Framförallt efter i tisdags
1: Känner dig som en MP och det är väl exakt det du alltid är
0: Ja, jo, visst, sure men, men alltså så här Jag lyssnade ju på debatten vi just roastade Jakob för Och till skillnad från dig så fokuserade jag mer på vad de sa Än på att det sprang omkring civilekonomer i blåa glansiga hårter Och lite för ofta så talas det ju i termer om att vi här i väst har det alldeles för bra och att du är en dålig människa ifall du inte vill sänka din egen standard så att vi kan hjälpa fler människor på flykt och svält, krig, fattigdom och förföljelse. Och men visst fin. Det är alltid bra att vara snäll, solidarisk och omtänksam mot hela världen. Men under den gångna veckan jag har pratat en hel del med mamman till en av mina bästa kompisar som jag berättade om i förra avsnittet hade avslutat sitt liv eh, för förra torsdagen. Och för mig började det bara bli allt tydligare hur både han och väldigt många andra nära och kära både vänner och familjemedlemmar till mig hade kunnat räddas stortvis ifall vi inte hade haft en resursbrist i välfärden som vi har. Jag ska inte gå in på detaljer i det här specifika fallet av hänsyn till anhöriga och sådär. Men både journaler och omständigheter med mera pekar på att han misshandlades av vården på grund av just resursbrist. Sverige som välfärdsnation befinner sig liksom i fritt fall, Silla. Vi har utdaterad utrustning som gör att människor utsätts för onödigt lidande. Det finns operationer och undersökningar som skulle kunna rädda livet på människor. Men även liksom så här skydda människor från smärta. Men vi har inte tekniken för att utföra det. Däremot så här Danmark, Portugal, Kanada, USA har det på grund av de här pengarna. Så jag börjar bara så här känna mig lite bitter på folk som menar att vi har det för bra i Sverige. För så här ja visst, vi har det bra. Så länge vi är friska, pigga, starka, liksom så här, kan leva någon form av medelklassnormliv. Men nästa gång så är det deras mamma, deras bror, deras bästa vän, barn eller morfar som råkar illa ut. Så jag börjar tro att vi behöver en arbetarrörelse som förstår att politik är att prioritera, så som Olof Palme sa.
1: Mm. Nej, men Tråkigt PO med din vän Alltså verkligen uh, Och jag har ju sett ungefär samma saker som du beskriver här Och det är det jag har sagt är att Vi fördelar ju resurserna väldigt felaktigt Tycker jag i Sverige Och där tycker jag att vi i Finland Verkligen är föredömliga på det sättet För att vi har en helt annan vård Och systemet och samhället Funkar mycket mycket bättre på väldigt, väldigt många sätt Om jag jämför med Sverige så. Sen får jag väl lov att säga det att det här skulle aldrig ha hänt om extra allt demokraterna styrde Sverige va?
0: Men Silla, suck! Ja, men
1: jag skojar bara, jag ville mest muntra upp dig lite.
0: I know. Men du, på tal om livets skörhet så pratade jag med Andreas Magnusson på magasinet Paragraf för några dagar sedan. Och han har skrivit en helt fantastisk låt som han har skickat till oss.
1: Aha, coolt. Är lika peppig som Elin stig.
0: Ja, och <laughs> peppi vet jag inte om det är rätt ord. Eh, låten heter Hon stannar alltid kvar. Och han berättade för mig att tanken med texten var att han ville skriva en sång om livets flyktighet. Som samtidigt var lite tröstande. Att han ville skapa känslan hos oss som lyssnare att allting kommer att ordna sig även om vi inte alltid kan se och förstå hur. Eh, han pratade en del om att eh, om vi människor lever på ett sådant sätt att vi ger mer än vad vi tar så kommer vi också att kunna leva vidare både för andra och genom andra. Och för mig så träffade ju det där lite rätt i hjärtat då det påminnde både om alltså här, men Saker i min och relationer relation som var bra Men även så här andra Släktingar och nära familjemedlemmar Som inte finns hos mig längre Men som jag försöker förvalta Arvet efter på så bra sätt Som möjligt mm. Och sen framförallt liksom hela det här konceptet Med självutgivande kärlek Det påminner mig jättemycket om Kenta mm. eh, Som jag tänker på jättemycket Just nu på grund av Att eh, hans liv är över Så här nu Det låter
1: ju som en jättefin sång, Så den tycker jag att vi lyssnar på
0: det gör vi Låten heter alltså Hon stannar alltid kvar Och den är med och av Andreas Magnusson Känd från Magasinet Paragraf
3: Allting som du får Kan du ge bort För ingenting blir kvar I gamla slott Ja, allt som läggs på hög Ska vittra bort Tills våra liv förblir Ett minne blott Allting som du säger kan få liv Och allting som du gör tar tusen klin. En människa som ger mer än hon tar Hon stannar alltid kvar, hon stannar alltid kvar Allt kommer spolas bort, gräs blir till hög Det som aldrig sades blir aldrig sagt Ord har oss i sin makt, ord har oss i sin makt Men ändå kommer allting måna sig På ett sätt som ingen har oss. Can geblieden do heel to key Uns tanartik van, Uns tanar elt ik van, Uns tanaralt ik gewoon, Uns tanar elt ik van, Uns tanar elt ik kwaam,
1: fruktansvärt mysig och fin sång, alltså jag blir alldeles såhär rörd alltså på riktigt, jag får att säga ståpäls liksom, alltså verkligen alltså tänk att liksom ha en Hanif Bali eller kanske en
2: Jaka
1: <laughs> sitter och sjunger sån där till antilågorna av levande ljus en höstkväll som denna, så himla mynsigt
0: <laughs> alltså, ja Jag är ju en heterosexuell silla Så jag tycker inte att vare sig Hanif Eller ens Jakob är särskilt hot Men kör, sure, jag fattar vad du menar
1: Alltså vet du vad Pio Jag har gått runt och tänkt På en sak faktiskt
0: Okej okay. Är det sex Petting Eller mys
1: <laughs> Alltså Pio din mupp Alltså jag kan faktiskt tänka på annat än sex
0: Yeah, right
1: Men åh, oh, seriöst Jag är faktiskt seriös Jag har börjat faktiskt fundera På mina tidigare relationer Och vad som gick fel
2: mm.
0: eh, Silla, du fattar att inte jag är helt rätt person För den här diskussionerna. Jag förlorade just min drömtjej Efter sju års äktenskap Så jag tror jag går och hämtar Alf Svensson
1: Men PO snälla du Jag är moderat Inte kristdemokrat Vi moderater är mycket mer Glorious, extra allt Och dessutom så har vi ju Hanif Bali
0: Men sillar din högermupp Inte den Alf
1: Men vad roligt, Alf! Välkommen tillbaka! Tack för det. Vi tänkte idag att vi ska prata lite om hur man får ett förhållande att hålla på sikt sedan man väl har träffat rätt. Hur, hur, ja, men hur man får det att hålla, helt enkelt. Vad, hur tänker du kring det?
4: Ja, det går ju inte av sig själv utan det kräver ganska mycket arbete, mer eller mindre arbete, om man ska få det att hålla. Och, det finns ju råd som de flesta samlevnadsrådgivare ger, men jag har faktiskt kommit på några, några lite unika råd som jag tänkte jag kanske kunde börja med.
2: Mm.
4: Jag, har ju, jag kan lite grann om aktier för jag har fått äva lite aktier och jag har läst lite grann om hur man ska satsa på aktier för att man ska bli rik på aktier. Och så har jag upptäckt att man ska använda samma investeringsprincipen. Man ska satsa på kärleken som när man satsar på aktier och det brukar framförallt en del män bli lite intresserade av.
1: Mm. Mm. Ja, men jag jobbar också har... med aktier. Så det är mm. Ni kanske
4: inte vet någonting om hur man ska investera i aktier.
1: Ja, alltså, jag brukar på, köra har... avancerade. Att... Ja. Ja, jag har faktiskt day lite grann, men det var inte, det var utan större framgången kan jag kan säga.
4: Man kan väl ja, säga att det ens
0: aktier. säger vår kompis Martin Horsman grejer man ska satsa på.
4: Jaha. Eh, man kan väl säga om man. När det gäller aktier, om man, saktsa, om man har ett långsiktigt perspektiv så är det ju så att ju mer man investerar desto mer får man tillbaka. Satsar man väldigt lite på så får man inte så mycket tillbaka på lång sikt. Och det är ju likadant när det gäller en kärleksrelation om man inte investerar särskilt mycket utan det är jobbet och träningarna och barnen och, och kökan som tar all tid. och man inte har så mycket engagemang och åker över så får man inte så mycket tillbaka. Jag brukar ibland fråga unga föräldrar eller föräldrar när de har tid att båda kärleken och då... Då säger ofta kvinnan när barnen har somnat och så säger mannen efter spotten. Men då sov ofta kvinnan så det blir inte så mycket då heller.
2: Mm.
4: Eh, sen ska man bli rik på aktier så, så ska man göra små med regelbundna investering. Man ska sätta av några hundra eller tusen tusenlapp i aktiefond eh, varje månad. Det är en bättre strategi när tänka att nu går nog aktien, aktiebörsen upp. Nu satsar jag en stor del av mitt kapital så kanske börsen rasar sen och Det är likadant när det gäller kärleken att små bevis på... Kärlek och uppskattning och omtänksamhet i vardagen betyder faktiskt mer för ett förhållande än som i tajna än ett annat år. Även om det ena inte behöver utesluta det andra. Mm. Och det är rätt intressant, det finns forskning om om man som man ska ge kvinnor blom, sin kvinna blommor som många kvinnor uppskattar. Så istället för att komma med tio ros en, en gång så ska man komma med en ros tio, tio veckor i, i stöten så att säga. Det blir bättre pay off så att säga på det.
1: <laughs> ja men det kan jag tänka mig faktiskt Ja det blir strategiskt ja. tänkt
4: Cinskriga. Man ska vara var medveten om också Att det är med kärleken som axel Det går hela tiden upp och ner Det har det gjort i vår relation i 50 år Långsiktigt mycket uppåt men hela tiden upp och ner mm. det Har du gått uppåt Hela tiden när man fortfarande är kvar i förälskelsefasen Och är drogad. Och länge Inte längre ner till ett och ett, 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 ett år mm. Sen går det ofta ner Eh, och när det går ner på aktiebörsen Då ska man inte snabbt sälja de här aktier man har Utan man ska investera, kanske köpa mer Och jag tänker det kanske likadant Inte alltid, men i många fall När känslan så varnas Så kanske inte bästa strategin är jag tänker Jag ser mig ofta en, efter en annan Utan att, eh, att man, man investerar mer För att man kan få det att vända
0: mm. Mm. Ja, det får jag en fundering där Kring det med förälskelsefasen Jag känner inte riktigt igen mig I den Alltså så här, för jag har ju också hört att du bara förälskade i 6 till 24 månader så. Eh, men jag, om jag tar min förra relation alltså jag tror att jag var förälskad fram tills jag liksom började förstå att det var över och det var ju ändå sju års tid eh, så vad är förälskelsefasen alltså när du säger ja, förälskelsefasen ja. vad...
4: eh, man brukar säga att, att kärleken är blind men jag tror det är förälskelse som är blind då ser man bara Idealbilden med, medan kärlek, då ser man svaghet och fel och brister, men man älskar ändå.
2: Mm.
4: Det, det brukar jag definiera så att, att det, det är förälskelse men blind kärleken, ser fel men älskar ändå. Det kan vara en definition, det finns säkert flera. Okay. Nej. Jag tänkte att
0: men... de och sånt där, de tänker jag, eller i alla fall i mitt fall, alltså de fortsätter ju finnas, alltså när man tänker på personen och så
4: Jaha, ja. Mm.
1: Alltså att vara förälskad och att vara kär då, är det samma sak eller är det olika saker?
4: Ja, den skillnad jag framförallt tänker på det är väl att man är kär då, då ser man svagheten och felen med att älska personen då trots de eller hon har. Men det kan ju fin säkert finnas andra mm. definitioner på skillnad mellan kärlek och förälskelse också som jag inte kommer på just nu. Mm. Mm,
2: just det.
4: Mm. Eh, sen, om jag ska ta något mer när det gäller aktier, då ska man, ska man bli rik på aktier, ska man inte varje dag tänka på vilken avkastning man får. Nu köpte jag en aktie för 100 kronor en vecka sen den bara världen 90. Eh, man ska tänka långsiktigt både som regel uppåt. Och jag tror det är likadant när det gäller kärleken, att, att det går upp och ner så att säga. Och man, inte i alla fall, i de flesta fall, ju mer man ger, desto mer får man tillbaka på lång sikt, även om man inte får det just nu. Och, Ibland har min fru mått lite dåligt att jag har fått ge, hon något och att ge så mycket tillbaka. Ibland har jag varit trött och utarbetat, det hon som får ge. Och man ska inte tänka så kortsiktigt, vad får jag tillbaka just nu? Utan ger man mycket, i de flesta fall inte alltid, så får man ner tillbaka på lång sikt. Så man ska inte ha någon slags rättvisetänkande att räkna på Jag ska inte ge mig jag får tillbaka just nu. Utan vara var generös och vara beredd att ge, även om man inte fått så mycket tillbaka just nu. Mm. Du som är väldigt engagerad i
0: den offentliga debatten, allt kring just relationsfrågor. Eh, hur uppfattar du att, eh, hur stort stöd uppfattar du att den här lite mer traditionella kristna äktenskapssynen som du liksom ger uttryck för nu eh, fortfarande har stöd? i den sekulära majoritetskulturen i relation till ett mer konsumistiskt förhållningssätt ja. där man tänker att nej, men olika personer passar in i olika faser av livet. Du ska ha en när du är 20-30 och sen någon kanske bildar familj och barn med och sen så ska du ha en tredje när du är pensionär. Jag har ju hört en del såna här relationsexperter i tidningar som ger uttryck för den typen av Tanken. alltså en, för mig i alla fall väldigt så här, konsumistisk
4: syn jag är ju ute och föreläser en hel del både i kristna sammanhang och i profana sammanhang och jag, när jag är i profana sammanhang jag, jag citerar inte bibeln där, men det är ändå kristna grundvärderingar och jag är många gånger förvånad över att traditionella kristna värderingar ändå har ett stort eh, många accepterar tycker att det är vettiga värderingar, även om kanske majoriteten tror jag nog fortfarande och det är rätt intressant nu när man undersöker Uh, unga vuxna, det verkar som att unga vuxna uh, är lite mer kräsna när det gäller sex. Man har inte bara sex i fort man har chansen, utan man, man, man väntar lite grann och vill ha lite mer kvalitet på relationen innan man går i säng med någon. Så det verkar ja. som att trenden med fri sex har ändrats lite litegrann. Mm. Mm,
1: det låter ju väldigt lovande om det är så. det, det är rätt tänkt. intressant
4: att antalet ingångna äktenskap har ökat ganska drastiskt under de senaste 15-20 åren. Mm. Och har man barn ihop så har sina minskat med 15% under 20-årsperiod. Så att folk skiljer sig mer och har man barn så skiljer man sig lite mindre. Mm. Jag gjorde det tidigare så att eh, känslan att trenden kanske svänger lite grann. Mm. Mm
2: -hmm.
0: Men har du några tankar kring också hur man lär sig bråka på ett bra sätt? För jag tänker ja. det, Är det någonting man behöver lära sig under ja. den föräldrfasen?
4: Det har jag med mer tränat på i 50 år. Vi har blivit betydligt bättre- E ja, e jag har lite. H man ska ju inte sopa problemen under mattan. Jag har ju sett många relationer och isär för att man, man tyg och lider. Det är väl ett, ett misstag man kan göra att man sopar problemen under mattan. Det andra misstaget man gör i andra diket är att man har sådana här typiska gräl. Och ett gräl som man egentligen inte är intresserad av att hitta en lösning som båda accepterar. Utan man är intresserad av att tala om att du missar en större knöl än jag. Eh, så att du, du har ingenting att komma med. Det gäller ju att tala om vad man själv tycker är problemet men också försöka vara för vad den andra tycker är problemet. Man är ju oftast upptagen av vad man själv tycker är problemet och har svårt att, att inse vad, vad den andra tycker är problemet. Mm. Eh, ett, en sak som jag och min fru har blivit bättre på, vi kommer nu mer med önskemål än med klagomål. Är man missnövlen då så kan man allting önska något positivt eller så man, kan man klaga sig istället för att säga varför kan du aldrig ställa upp mer för barn eller vara lite mer omtänksam? Så kan man säga, jag skulle bli jätteglad om du tar hand om disken. Och det är en sån liten enkel princip att komma med önskemål istället för klagomål. Eh, undervika personangrepp, undervika orden, aldrig, alltid och jämt. Måste mm. du alltid, varför kan du aldrig, jämt ska du. Eh, det, ska, det löser inga problem utan det skapar som regel bara nya och större problem. Eh, sen får man inte bli historiskt det är väl rätt vanligt att man börjar med något som just har hänt så drar man upp det som hände för fem år sedan och kanske har glömt vad man började bråka om
2: mm.
4: och jag tänker ibland att när det gäller man har begått ett brott här i Sverige så finns det något som heter preskriptionstid vi kanske skulle ha viss preskriptionstid i våra relationer också, inte dra upp en massa gamla saker och, men finns det då gamla saker som ligger kvar där och som man inte kan hitta en lösning på, då ska man söka hjälp och där väntar ju vi alldeles för länge. Ofta är det kvinnan som vill söka hjälp. när mannen tvekar. Ibland ringer mannen till mig. Men då är det nästan först när kvinnan börjar packa väskan. Och ska flytta då. Det är nästan alltid i nyfälla tid när mannen ringer. Så har det gått nästan för långt. Så hon har inga känslor kvar för honom. Mm. Sen, för det, är, för det är ett bra
0: tips. Ja. Att ifall bråk Om man märker att flera bråk blir historiska och att det kommer upp saker som inte är bearbetat, då bör man tänka efter och liksom sätta sig ner och säga, det här behöver vi ta
4: tag i. Ja, precis. precis. Och många som kommer till familjer och säger ju, varför kom inte innan? Mm. Många väntar ju för länge och i synnerhet männen är ju ofta rätt motsträviga många gånger, även om unga män kanske blir bättre på den middelålders män. Mm. Sen det som var en tröst för mig och min fru, det var att Läser man den forskning så finns så visar det sig att hälften av alla konflikter går inte att lösa om man med lösa med att man ska tycka lika och vilja samma sak. Mm. Hon kanske vill ha barn, han vill inte ha barn. Han vill ha segelsemester, hon vill vara på land. Och då gäller det att försöka hitta, hitta kompromisser. För det, är inte bättre, det ena är inte bättre än det andra. Utan en del konflikter går inte att lösa, då får man försöka hitta kompromisser eller acceptera så här är det. Mm. sen tror jag ju aldrig att vårt äktenskap hade nog aldrig hållit om inte vi hade kunnat be om förlåtelse och förlåta varandra det är ju en central kristen tanke och en tanke som behövs i alla relationer och jag som sagt, jag tror inte vår relation hade hållit om inte vi hade kunnat förlåta be om förlåtelse och det var nog bara en mm. vecka sedan jag fick min fru om förlåtelse senast, det kan ju hela rätt mycket och mm. när man förlåter, det innebär ju inte att man säger att det var inte så farligt det du gjorde utan att förlåta det. Trots att du har betittat dig som ett svin kanske jag har all rätt att anklaga dig så väljer att inte göra det.
0: Finns det, finns det olika en... sätt att be om förlåtelse på? Och finns, har du några tankar kring hur par som är i början av en relation kan få
4: in goda vanor i relationen eh, ja. redan tidigt? Man ska inte förlåta med villkor. Jag förlåter det om du lovar att aldrig göra om det. Det verkar inte vara så generöst när man ställer krav att det ska hända igen. Men du kanske har tänkt lite mer på det Du kanske har någon egen tanke om det här med olika sätt att be om förlåtelse. En del gör du med ord, en del gör det med handling.
0: Eh, ska jag gå till mig själv så, så är väl jag mycket mer handlings... Eh, alltså att jag pratar icke-verbalt.
4: Ja, du gör någonting istället för att visa ja. Att du ångrar dig, och ja.
0: Ja. Uh, för att ord som sådant lägger jag inte så mycket vikt, vid. jag lägger mycket mer vikt vid handlingar, både mina egna handlingar och andra. Ja, just
1: det. det är väl kanske inte ditt kärleksspråk då heller,
0: uh, ord, jag Tänk jag. om
1: du inte uttrycker det genom ord så, det är där så olika också vilka kärleksspråk man har och det får man väl också kanske tänka på och vilka kärleksspråk den andra har, på vilket uh. sätt man ska be om förlåtelse.
4: ja uh.
0: Vilka, vilka fem är de där språken, Alf?
4: Har du koll på det? Ja, tid är ett språk. Att tid för varandra. Ja. Eh, tjänster. Man gör någonting för den andra. Mm. Eh, kroppskontakt. Ett. Eh, vad är det mer? Gåvor, va? Gåvor ja. Mm, just det, gåvor, ja. Min fru växte upp väldigt fattigt som pastorsbarn inom pingströsen och trodde hon hade givit sig rikt när hon gifte sig, men en akademiker men som upptäckte att hon gifte sig med en ekonomisk smålänning som tyckte att det mesta, antingen var för dyrt eller så var det onödigt
0: <laughs> och det femte kärleksspråket vad
4: var det då? Ja, vad är det?
1: ord har vi inte sagt va?
4: ord, okej okay. ja. ord. Ord alltså
1: uppskattande i ord
4: gåvor, tjänster och kroppskontakt
0: okej
4: okay. ja. och
1: eh... vad ja. har du för kärleksspråk då På. har du koll på den?
0: Jag vet inte Alltså Om jag ska gå histori alltså här, jag ska bli historisk
1: Du kan ju äh, bara svara lite kort PO, Ja men lite kort ja,
0: ja. Ja, men, Jag tycker om att köpa presenter Jag tycker om När folk tar på mig och Jag tycker om att ta på folk eh,
1: okay. ja. Ja.
4: Så att det är väl de som är de primära kanske. Mm.
1: Ja, men det ser vi här samma då. samma Jag har också fysisk beröring och presenter
4: jag uppskattar väldigt mycket kroppskontakt och det behöver inte vara en sexuell individ utan kroppskontakt överhuvudtaget, medan presenter är nog det jag uppskattar minst.
1: Mm, just det. Det beror så mycket i centrum också, när kärleksspråken varierar ju också om man, är, man tänker liksom kärlekspartner, att man tänker kärleksspråket där eller om man tänker kärleksspråk med vänner, där varierar det också lite grann.
4: Ja, det kan det vara.
1: Jag ska säga mitt med vänner är ju inte fysisk beröring och presenter. Där skulle jag nog kanske mera säga att det är tid och tjänster kanske.
4: Ja. det kan det
1: ju faktiskt också variera. Beroende ja, vilken ja. relation man har till personen i frågan. Ja. Så
4: En sak jag har lärt mig när det gäller konflikter som jag får jobba på fortfarande. Det är att när min fru är missnöjd med något. Man kan vara missnöjd även med en Så Så... så. <laughs> Så har jag tidigare i alla fall kommit med, med motargument och säga ska du säga hur är du då så drar jag upp hennes svaghet men det är ju ingen framkomlig väg och trots det jag har hållit på med det i många år det jag tränar på nu är att försöka respektera hennes upplevelse jag förstår att du blir ledsen, jag förstår att du blir besyken på det här jag ska försöka tänka på det till nästa gång det, näst, det förändrar väldigt mycket att jag respekterar hennes upplevelse och inte ger igen eller tycker att hon är överdrivet utan när hon känner att jag respekterar hennes känslor. Så nästan mer än halva konflikten i världen. Mm. Tack 40-50 år som psykologer läser det.
1: Mm. Ja.
2: <laughs> för lära hela livet.
1: Ja, men precis. Men när relationen liksom börjar svaja, då. vilket den ju gör för eller ja. sen. Vilket ja. anser du är det vanligaste misstaget människorna gör?
4: Ja, jag tänker på det finns. Par, tre misstag man kan göra. Ett misstag är när, när det inte funkar så bra så tänker man, man har tunnelseende, man ser egentligen bara två alternativ, hålla ihop och må dåligt eller skilja mig och må, må bättre, det, det är liksom tunnelseende, man ser bara de två alternativen, men det mm. finns ju två alternativ till, skilja mig och få det ändå sämre, hålla ihop och söka hjälp och få det bättre,
2: mm.
4: så man ska nog, det finns fler alternativ och mm. Sen är ju gräset inte alltid så grönt på andra sidan som det verkar. Ibland är det ju det, men, men, men inte alltid så grönt som du verkar. Det visar ju statistiken då att, att det står risk att nästa relation spricker. Även om en del får det bättre.
2: Mm.
4: Sen kanske man också ska tänka att skillnaden mellan lyckliga och mindre lyckliga äktenskaper är faktiskt inte antalet konflikter som jag trodde, utan det är förmågan att reda ut konflikterna. Så även i, i lyckliga relationer så, så har man konflikter och... och Konflikter uppstår i alla relationer så att det, istället för att separera kanske man behöver lära sig att bli bättre på att hantera konflikter. Sen ska mm. man hålla ihop till varje pris. Jag träffar en del kristna par som har någon slags överdriven tro på. att man bara ber till Gud för sin partner så löser sig alla problem och den här personen som har haft personlighetsstörning blir helt förändrad. Men det är mm. ganska sällan det sker sådana under.
1: Precis. Jo, man får aldrig bli passiv, tänker jag. Det är alltid bra att be till Gud om saker. Det är lite samma ja. sak, tänker jag, när man är singel. Ibland kan det kännas som att många singlar ligger hemma på soffan och ber till Gud om att rätt man ska flyga in i någon fönstret utan att jag behöver liksom investera eller göra någonting aktivt för att träffa någon. Ja. Och så funkar det inte, utan jag måste ju fortfarande take action på saker och möta nya människor. Ja, Sen säger inte jag att man inte ska be. Jag tror att det är jättemånga bra att be för alla områden i ens liv och så. Ja. Men det räcker inte med att bara be.
4: Nej. Eh. Och ibland så kanske en del kristna kanske, jag har hjälpt en hel del att hålla ihop men ibland får hjälpa en del, framförallt kristna på att gå isär för man, man det, är ett, det är ett sämre alternativ att hålla ihop. Både för ens egen skull och den psykiska hälsan och kanske inte minst för barnens skull också. Mm. Man vet ju av, av erfarenhet att om föräldrarna kanske inte man alltid är, inte är så kära så påverkar inte barnen så mycket men är det mycket öppna konflikter det, det tar barnen för barnen väldigt illa av sig, är det väldigt mycket öppna konflikter eh, så, så kan det vara ett skäl till att, att man ska dela på sig mm, mm. förutom när det är miss, misshandel och missbruk och sexuella övergrepp och sådana saker mm. Just det. Så Vad skulle du säga att vad skulle du säga är
0: ett tecken då på när det är så många och infekterade konflikter att du ger de råd.
4: Ja, om det är så att de har sökt... Jag tycker att i synnerhet om man har barn, då är man skyldig barnen att söka hjälp. Och är det man, så att man har sökt hjälp och det är ständigt bara massa konflikter som nästan aldrig slutar bra, då ger jag ofta paret rådet att, att skilja sig om de har sökt hjälp och det har, de har inte förändrat någonting.
2: Mm.
1: Jo, och så man får inte tänka ändå låta det gå ut över barnen för mycket. Det blir inte konstruktivt och bra för någon.
4: Nej, och det, det har jag märkt en del fall att framförallt många kvinnor kan stå ut med väldigt mycket. Men när de märker att barnen får illa, får illa så blir det, det det som gör att de tar steget och separerar.
2: Mm, mm precis.
4: Och där kan man väl säga att i, i frikyrkan har inte varit särskilt bra på att stötta de som har separerat. Förr i tiden så uteslöter man folk och nu vet man inte riktigt vad man ska säga. Man ska gratulera eller hur man ska göra. Så att det är väl många som säger att, att man får mycket mer stöd om ens partner dör än när man separerar. Mm. Mm. Så där behöver vi bli betydligt bättre. Mm.
0: Mm. Men du tror inte att äh, människor genom inställningen att så här, att äh, jag har lovat att älskar dig med all lust och står fast vid din sida även när det blåser och eh, jag kommer att kämpa för att så här,
4: bli den rätta för dig. Ja. Jo, men det är en rätt inställning, en inställning som betyder mycket och en, en inställning som har hjälpt mig och min fru i vårt äktenskap och som säkert har hjälpt många andra också. Det är väl därför de som som, som, som gifter sig och lovat att älska, är lust eh, skilsmässorna är bara helt en så vanliga där som bland eh, sambopar som, som inte har uttryckt samma, samma vilja. Så att, eh, men det finns en gräns också när man själv mår så dåligt och barnen mår så dåligt och där man måste gå skilda vägar. Även om väldigt många separationer hade gått att förebygga om man sökte hjälp i synnerhet om man sökte hjälp i tid. Mm. Jag tycker det är så tragiskt att kristna som som tycker att äktenskapet är så viktigt, enligt min uppfattning, väntar ändå längre än andra att söka hjälp. För att man, det är så mycket förknippat med skuld och skam. Vi har lovat att älska varandra i nöd och lust och håller på att tjafsa och bråka om det här. Så att när skuld och skamkänslan gör väl att man väntar många gånger för länge när man söker hjälp.
2: Mm.
1: Men när jag tycker att man ska söka hjälp? Då finns det här varningsklockor? Liksom att ja, men här, här börjar det bli så pass allvarligt så att nu behöver man liksom försöka, ja, men, försöka när det, hjälp.
4: Ständ, när det ständiga konflikter som aldrig löses eller när det är isande kyla. Det är inte någon som helst kommunikation utan man går som två främlingar för varandra.
1: Då har du ändå gått ganska långt. Då har det gått, långt, det har gått väldigt långt ja. Ja precis. Mm.
4: Mm. Eh, man skulle egentligen önska att på samma sätt som man har utvecklingsantal i skolan och på jobbet så skulle, tycker jag att man skulle ha utvecklingsantal. När eh, det ja. gäller de som är gift sig också. Jag vet en del präster och säger jag bygger gärna men jag vill gärna ha ett utvecklingsantal om året under några år framåt. Och det, det tror jag skulle kunna vara var väldigt bra. Mm. Ja.
1: Mm. Det borde man ju ha genom hela relationen egentligen.
4: Ja jag tycker ja, det, är.
1: det. Det hade varit jättebra så regelbundet att har. en. Boka in så att man har varje månad ett utvecklingssamtal. Ja. Så från fram det att man träffas. Det är liksom hela, Jag tror det har varit superbra man kan avhandla. Vad det som går bra?
4: Man kunde säkert mer en halvera antalet skilsmässor om, om det blir praxis.
1: Mm. Man ska börja in, införa någon så här slags äktenskapskurs för människor. Tycker inte du att det vore bra?
4: Det blir ju allt vanligare att man i församlingar har då. Jag, mm. jag vet, jag var för några år sedan på Livets ord i Uppsala. Då sa de vi vill viga, aldrig någon om du inte först har gått en äktenskapskurs.
1: Ja, det är så, okej. Okay. Vet... Går om de den
4: först? Vad sa du? Går om de den innan de gifter sig? Ja, <laughs> okay. ja det gör de. Och jag vet i USA, i flera städer där så har kyrkorna som har en stark ställning där, har man gått samman och bestämt att vi vill inga om de inte först har gått en äktenskapskurs som man har kunnat följa det, sett mm. statistik på att antalet skilsmässor har minskat ganska drastiskt.
2: Under mm. 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 mm.
4: äktenskapskursen, en del kan få hjälp att få hjälpa för ett lyckligt äktenskap och en del upptäcka att vi passar inte för varandra så alltså man, 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 man mm. gifter sig inte.
1: Mm, men det borde vi kanske satsa på mera i Sverige, eller hur?
4: Ja,
0: det, det låter det. som någonting för en kreativ eh, entreprenör. Ja, just det.
1: <laughs> <laughs> ja, kanske och, det, det är det starta
4: på. Det är lite märkligt, jag har en känsla av att jag rör mig i lite olika frikyrkor men det verkar som i mer karismatiska sammanhang där talar man med om äktenskap och familj och försöker undervisa om det medan i, i, i exempelvis i kyrkan det är inte alls samma intresse där om jag ska vara ärlig.
1: Så mm -hmm. det skiljer
4: sig från samfund till samfund är del faktiskt
1: mm -hmm. vad, vad tror du att det beror på då, att det sa. att det skiljer sig mellan
4: Jag vet inte sådana. vad det är som gör att, att, att man inne mycket i minskökan inte lyfter de här frågorna lika mycket man prioriterar kanske mer mänskliga rättigheter och fred och miljö en hållbar värld och en hållbar utveckling och kanske inte prioriterar mm. hållbara relationer lika mycket som en, en hållbar värld och en hållbar utveckling men har ju mm. olika fokus i olika samfund
1: Jo, men det är klart. Absolut. Jag menar så det helt klart. Men vad, vad säger du? För det något annat som du tycker att vi skulle behöva få med oss här från dig? Nej,
4: nej inte som jag kommer på just nu. men att När man väl har träffat någon så är det ett arbete att få det att funka. Det går inte av sig själv. När, när jag och min fru gifte så var det någon som sa nu har du kommit in i äktenskapet för lugna och trygga hamn som mm. man sitter där och gunga med armarna i kors. Vi har fått jobba ganska mycket för det. Och det får nog de flesta göra också.
1: Ja, men jag tänker här. så här att Många tänker så här liksom att när man har gift sig. När man, då man har rot dig i hamn. Liksom, då får man luta sig tillbaka och slappna av lite grann. Men egentligen är det ju, tänker jag först. När man har gift sig. Det är då liksom det börjar. Det är då det börjar. Alltså det, det börjar, liksom börjar ja. Investera för att man liksom ska få det att hålla livet ut.
2: Ja, precis. Så det
1: är lite fel egentligen att... Liksom så slappna av för mycket Ja visst, det är då jobbet Precis. Så som
4: du, eh, du PO sa att När man väl har hittat den rätte Så är det stora jobbet Den största utmaningen kanske inte att hitta den rätte Utan det är att själv bli den rätte För den man har hittat
1: mm. och, och, det och, kan ta ah, yes. och att sen hålla ihop Precis Och att sen hålla ihop Det är väl den verkliga utmaningen så är det verkligen. Ja det är det, det, är det. Mm.
4: Och när man tittar på värderingsundersökningar Innan var det ju hög status att att ha ett fint yrke, att eh, tjäna mycket. Tittar man på värderingsundersökningar nu så att ha en relation som håller att vara en bra förälder. Det, det har ökat i status här i vårt land. Och det får man vara glad och tacksam för att eh, man har sådana värderingar.
1: Mm. Mm. Ja, liksom.
4: sen, sen är det ju en, en utmaning att kunna lyfta fram de kristna värderingen utan att skuldbelägga varken sig själv eller andra när man inte lyckas med det. Man kan ju ha värderingar men ändå vara varmhattig både mot sig själv och andra när man inte lyckas Mm. Ja. Varken. Ja, det kanske ska bli slutordet. Vi ah. ja. kanske kan det också på något sätt. Ja.
0: Silla, vad säger du? Jag tycker det här ämnet är lite jobbigt, så du får stå för peppen. Och <laughs> ska jag ska stå
1: för peppen. Ja, du,
0: får, du får vara en
1: peppen. Jag, jag tror på äktenskapet. Jag tror på relationer. Jag är helt övertygad om att det finns en man och en kvinna för oss där ute och nu har vi fått väldigt mycket värdefulla tips med oss här faktiskt hur vi ska tänka när vi väl har träffat rätt man och kvinna så mm. jättetack Alf för att ha tagit dig tid jättetack för alla dina råd och tips, de tar vi verkligen med oss
4: Tack för att jag fick vara med
0: Då har jag bara en, en sista fråga till Alf
4: ja. kan,
0: kan du tänka dig att vara med när jag och Silla önskar lyssnarna en stor puss och kram här på slutet?
4: Ja, det är inte
0: <håll> ja. Silla Ja. du tonen då Så får vi se en hand. Fyller in i
1: en stor puss, puss, puss och kram Krå. Ja. <håll> <håll> <håll>
0: Jackligt tack för att ni har lyssnat på Kristna Thinking Botten, en listig med Theo Frostman, Sila och Lars Gunther i samarbete med kristendag.se